0: 掌柜说《马可·波罗游记》第二回，我们上一回讲到说马可·波罗的父亲和叔叔见到了忽必烈，是吧？这里没有说在哪，只是说抵达了大汉所。其实这是很真实的，这个意思就是说，忽必烈的营地那个时候在草原的某个地方。是吧？哎，确实是这样。蒙古人当时的营帐并不是一座城市，它只是一组帐篷在在草原里。书中呢还写了说，当时的大汗忽必烈，啊，和和马可波罗的父亲是吧？交谈的主要内容，其实大家仔细看这段内容，就是马可波罗的父亲到底和忽必烈都交流了什么？其实这说明当时忽必烈感兴趣一些什么事情。哎，这个，这个，大家想想，这也当就是当时忽必烈遇到的问题，治理国家中遇到的问题。哎，我觉得这一段虽然字数不多，但其实很有说明性的。忽必烈都感兴趣什么内容呢？就是其他国家的皇帝是是如何治理国家的，是吧？他们断案吗？是吧？他们他们是不是呃，以什么方式进行他们的战争呢？啊、哎，他们如何处理庶务？而且特别还问及到了这些国家的国王怎么处理他们国内的宗亲呢？啊，和他的哥哥和他的弟弟，是吧？和他的儿子怎么交流啊？这其实真的是让，可能是让忽必烈当时非常非常头痛的一件事情。最后，他们的话题谈到了宗教，因为马可·波罗的父亲和叔叔都是很虔诚的基督徒。而且，他们和忽必烈交流宗教有一个好处，就是说，马可·波罗的父亲和叔叔都是会说达达语的，就忽必烈很高兴，他能够听得懂他们说的是什么。于是呢，忽必烈最后做出决定说，说说派遣他们随同自己派出的一个使者，共同出使罗马教廷，并且交给他们一封大汗命令别人代写的书信。啊，书信的大致内容就是。命令教皇，这里用了命令，哎，书里就是就是这么说的，命令教皇派遣一百名通晓七艺的人，啊，来东方，与然后来东方干嘛呢？与佛教和其他宗教进行辩论。如果说说基督教最后获得胜利，证明他的其他宗教都是伪教，那样的话，忽必烈就率领全体国民加入基督教。就这封信其实很重要的是吧？因为咱们争论了这么久，说说马可·波罗到底来没来过中国，他他说的是真是假？其实教皇能证明马可·波罗事件的真假，就是这封信，忽必烈写给教皇的信到底有没有啊？是吧？你说说呗。可是可是教会在这件事情上选择了沉默，这到底代表什么呢？是吧？大家。大家自己去分析去吧。除了这封书信，忽必烈还命令他们去去基督教的圣地耶路撒冷，去基督墓，就基督受难的那个教堂那个地方，哎，带一些那里的圣油回来。哎，书中还记录了说，忽必烈交给他们一块金牌，上面刻着他们三个人的任务，是吧？命令沿途的官员提供提供帮助。哎，这样的话，三个人。就是马可波罗的父亲、马可波罗的叔叔，还有这个这个蒙古的使者，这三个人，这就这就踏上了归途。但是走到半路上呢，这个蒙古使者突然病了，于是不能前进。啊，马可波罗的父亲和叔叔这就拿着忽必烈的信，啊，继续往前走，因为因为有金牌在手，沿途呢，据说走的。走了很走得很顺利啊，走了好长时间，最后到达了亚美尼亚的拉亚斯。亚美尼亚呀、啊，其实这个地儿在哪儿？就是指黑海和里海，大家看一下之间的这个这个区域啊。现在这属于属于五个国家集中在这儿，都是谁？格鲁吉亚、阿斯拜疆，是吧？俄罗斯、土耳其和伊朗北部这么这么一角。拉雅斯呢是在黑海这一侧，当时呢这里应该是一个港口。到这儿呢，威尼斯人终于啊、哎、又见到海了。掐指一算，哎呀，回来这一路走了三年， 1 2 6 8年，在他们启程九年以后，哎，这个马可·波罗的父亲和叔叔终于又回到了基督教世界。并且呢，这时候他们听到一个坏消息，什么坏消息呢？罗马教皇刚刚死了，新任的教皇还没有产生。于是呢，他们就在加沙这个地方，当时这里属于埃及，马可波罗和和父亲，马可波罗的父亲和叔叔在这儿觐见了罗马教廷派驻在耶路撒冷的大主教，叫提波。提伯大主教呢，对他们讲了这个，对他们说的这个这个遥远的啊东方国家蒙古这个国家感到很惊奇，啊，并且建议他们的，你你们啊，先，先不用去罗马，你们就等着，等着新的教皇上任以后，是吧？你们再去禀告这件事儿。其实这个事儿也对，你说，你说这个提伯提伯大主教说的也是很对的，是吧？你们又没有使者，你们就凭一封信。是吧？你们，你们去去罗马，又没有打主教的情况下，又没有说教皇的情况下，这件事很难办。这是大事儿，是吧？而且这个是要是要最高领导做主的事情，就是如何处理和蒙古的关系，是吧？蒙古在在当时欧洲人眼里是非常非常凶恶的。现在听说说说蒙古人有意和基督教世界交往，其实这是一件非常非常大的事。于是，马可·波罗的父亲和叔叔就决定说：“说咱们先回威尼斯，是吧？等着罗马的消息，说选出新的教宗，这这不是一两天的事儿，有时候这这几年都有。回家呢，他们回家这一看，这个时候发现马可·波罗的母亲已经死了，是吧？就就马可·波罗一个孩子在家。这一年，马可·波罗15岁，以后呢，马可·波罗就就跟着父亲走了。”马可·波罗的父亲在，在威尼斯等着新教宗的产生。这一等真的就等了两年，一直到马可·波罗17岁的时候，新的教宗还是没有产生，是吧？这这也太久了。于是马可·波罗的父亲就就决定启程，去蒙古复命。于是呢，他们这是第二次踏上，啊，前往东方的旅程。这一年是1269年。马可·波罗这一年是17岁，他们从从威尼斯出发，坐船到达，先是到达地中海的东岸，就就在耶路撒冷附近这个地方叫阿加，是吧？就现在加沙。他们在这里第二次拜见了大主教提伯，并且呢，在提伯的允许下，前往耶路撒冷取了圣油。提伯还给他们写了一封信。就向罗马，就向蒙古的皇帝说明，说嘛，说明为什么，呃，马可波罗的父亲没有能够完成任务，是吧？这是因为新的教皇现在还没有产生，哎，三个人，这就这就出发了。现在这三个人就是马可波罗父子，还有马可波罗的叔叔。可是当这三个人又走到亚美尼亚的时候，啊，就就听说说教皇啊选出来了。是谁呢？就是这个耶路撒冷的大主教提伯，提伯当选了新的教宗，于是这这两个人又赶快返回加沙，在这里觐见了还没有去罗马上任的教宗，啊，教宗这个这个教宗叫叫格里高利十世，教皇，就是就是咱们说前面说的提伯大主教，现在是格里高利十世教皇了。教皇于是这个时候派出两位两名传教士，两个神父，就携带着教皇的赐福证书，就实际上就是一个一个外交文件吧，就是呃同意和和蒙古建立建立这个外交关系，哎，派出这样两个神父，携带着教宗的这个赐福证书，随同马可·波罗父子前往蒙古，但是他们又走到。亚美尼亚的时候，这个时候感到一场兵灾，就巴比伦的苏丹带领着一个伊斯兰军团，这个时候进攻亚美尼亚，在亚美尼亚对基督徒进行大肆大肆的杀掠。这两个神父呢，就就不能前进了。反正一个是因为他们的神父身份，另一个就是他们他们可能心里也也有点害怕，是吧？这两个神父就把教皇的诏书交给了马可·波罗父子。自己就就驻留在当地的教堂不走了，哎，马可波罗父子向前又走了好长时间。书中说说骑行九之，是吧？京东即下，抵上都，这一次就说的很明白了，是吧？马可波罗父子是抵达了元上都，元上都不是北京，是吧？北京是元大都，元上都啊是在锡林郭勒草原。实际上这一趟，书中说说大概走了三年半，啊，可汗呢听说，听说这个马可·波罗父子返回，很高兴，啊，派出使者前往，前往四十日路程的地方去去迎接他们，三个人，马可·波罗的父亲、父子、叔父，是吧？来到了元上都，觐见了当时的蒙古皇帝忽必烈。书中说呢，说三人跪见，直礼圣公。忽必烈看到马可波罗，据说很喜欢这个孩子。这一年，马可波罗20岁、2 1岁。1269年，他开始，他们开始自己的行程，走了三年半。大家算啊， 6 9 7 0 7 1哎，其实这个时间大家算，基本上对上了。因为咱们汉家的史家、史学家说呀、啊，说1272年，他们这不是1271年抵达蒙古上都的吗？ 1272年。蒙古当时迁都，迁都从从这个原上都迁都到北京原大都。实际上，这里的细节就是就是在忽必烈迁都原大都以前，马可波罗来到上都觐见了忽必烈。这个在时间和地点上，咱们觉得居然居然丝毫不错。你说，咱们就想一个一个关在监狱里的人，是吧？写这本书的时候，当时马可波罗在监狱里啊。他要不是亲身经历了，说元上都和元大都的区别，他怎么能算得这么准？因为他只要再晚说两年，那那就不对了，是吧？这个这个元大都、元上都就迁走了，元朝的都城就到元大都去了。元对，就到元大都去了。那时候马可波罗再到元上都去见忽必烈就不对了、哎。书中说呢，说马可波罗在这里学习鞑靼人的语言，鞑靼语。是吧？达达人在西方中眼中眼中啊，他就是指就是指蒙古人，蒙这个西方人认为这个达达人和蒙古人是一样的。实际上，这个达达是达达，蒙古是蒙古。这里呢，马可波罗确实是搞错了。忽必烈很喜欢这个拉丁人马可波罗，这个马可波罗呀，不但这小孩聪明。这这个有语言天赋，说啊，他能说还能写蒙古话，而且他有一个特点，就忽必烈交给马可的一些任务是作为皇帝的使者出使当初当周围这些国家，他的第一个任务据说是一个六个月行程的地方，去到一个那么远的地方出使，哎，临行的时候呢，这个忽必烈还还告诉马可，你要把各地的风土人情回来向我报告。这大汗忽必烈是个是个有心人，他很关心这种周边国家的和自己国家内部的有些细节的问题。马可·波罗就就是这种能够很好的完成这种任务，就皇帝喜欢马可·波罗，就因为这个，哎，他能把去的地方说的特别仔细。于是大臣们就开始书中说啊，说大臣们开始对这个。对这个二十岁的年轻人另眼相看，甚至书中说呢，大家现在居然啊称呼这个毛头小伙子，给了他一个尊称，称他为阁下。以后大家蒙古的这些人都是称马可波罗阁下。书中说呢，马可波罗就是因为这次很好的完成了任务，是吧？皇帝很高兴，哎。马可·波罗以后就是作为忽必烈的使者到各地出访，因为他的视角独特，是吧？他每次给忽必烈的报告，忽必烈都很满意，所以呢，马可·波罗很快就受到忽必烈的赏识。这个故事啊，其实讲的很真实。马可·波罗为什么在中国史官的记录中没有？你你你听了吗？刚才咱们讲的马可·波罗自己的说的，他在他在忽必烈手下是个什么职务？他不是什么官员，他是忽必烈的私人信使。蒙古是一个和我们汉民族以前的完全不同的朝代，就元朝。元朝这一块啊，只是其实只是蒙古帝国的一角。蒙古帝国很大，它其他的区域在当时都是独立的。就从文化角度上来说，蒙古和汉文明是是平行发展的。蒙古当时外国官员比汉族官员要多，而且这些外国官员在在元朝是吧？他们的地位尊贵。汉朝呢，咱们汉族人记录的历史漏掉了很多人，这一点都这一点都不奇怪。你说一个工友记录的大学校长校史，是吧？说说。漏漏掉个把校长的密友，这这有什么稀奇呢？我觉得那种认为元朝历史没有记录马可波罗，所以认为马可波罗没有来过中国，这是这是大汉族主义，是吧？持这种观点的人一般都是咱们中国人，史书看的太多，我们其实对蒙古人了解很少。真的就是这样，一所大学的好坏，你不听那校友、校长的密友怎么说，你偏去问食房、食堂大师傅说说这需要怎么样？这都哪儿跟哪儿是吧？哎，大家记住，元朝汉人不但地位很低下，而且他们自成系统，所以很多事他们没有记载。书中说呢，说在马可·波罗父子和叔叔为忽必烈工作了十七年，啊，在这十七年当中，他们几次提出辞行，但是都是因为，呃，皇帝喜欢马可，所以都都不准。哎，但是在他们的多次请求下，终于最后忽必烈准许他们回国，让他们护送一位公主去去东达达。哎，这也是一个非常非常艰巨的任务。大汗最后接见了马克父子，赐给他们两面金牌，还给他们了带去很多信，是吧？分别是写给教皇的，写给法兰西国王的，写给英吉利国王的，写给写给西班牙国王的，还有当时很多很多基督教国家国王的，并且呢，说说皇帝忽必烈呢派遣了13艘四桅船，帆船四桅帆船，每个每个这个四桅帆船上可以升起12面帆。这在当时，这就是，这就是打不打的不得了的船了，因为大航海时代还没有到来呢。这13条船携带了足够吃两年的食物，哎，上路了。经过三个月的航行，到达爪哇，就是现在的印度尼西亚。然后呢，从这里进入印度洋，就沿着实际是沿着海岸，沿着亚洲南亚海岸走了18个月，然后登陆。啊，听说这这这这不是护送公主远嫁他乡吗？结果这一登岸，听说说说这公主还没到呢，这新郎已经死了。那那,那在蒙古人的这个婚姻的这个这个世界里，一样是吧？老子死了还有儿子呢。啊，于是他们就把公主交给了交给了儿子。哎，这马可就算是到这儿，就算是完成了成吉思汗的任务了。在这里啊，提到了所谓的。海上的丝绸之路，就是马可回来的这一路。其实，在当时啊，这条路真的比路上的丝绸之路还要危险。你看，马可说说当初从从元朝上船的时候，就各种仆役不算水手，就仆役当时上船的有六百多人，到达目的地的时候，剩下了八个人。就是说，没有航海经验的人，在当时这样熬不过这种漫长的海上旅行的。而且，而且，东达达国王派人呢，最后，最后呢，护送他们一行，是吧？一直向西到到达达的边界，然后呢，然后让他们自己走。最后，他们抵达君士坦丁堡。这是，这是一二九五年，哎，一二九五年，马可·波罗的父亲，还。马可波罗父子，还有他叔叔返回威尼斯。这是,马是《马可波罗游记》的前十前十八回，是吧？《马可波罗游记》全书一共是227回，这十八回其实是一个简述，就给大家介绍了《马可波罗游记》大体是怎么回事，是吧？从从第十九回，哎，《马可波罗游记》才开始给大家一个地方一个地方的讲。讲马可·波罗从亚美尼亚开始，最后一直返回君士坦丁堡，这个这十多年的，人生，讲到这儿呢，其实是一个分段，就是下边就要开始一个城市一个城市的仔细讲了，是吧？哎，我现在其实很犹豫，在这儿跟大家商量商量，对吧？就是，就是要不要继续讲下去？我觉得你看啊，咱们现在讲了两回，才讲到第十八回，全书一共是227回，而且后边的章节很多章节特别长，是吧？我觉得后边的书大概就即使是最快的速度讲，咱我现在算人也应该大概讲三十多回，这还是比较粗的讲。关键一个点啊，我现在不知道大家大家喜欢不喜欢这种这种讲述的风格。是吧？咱们沿着一本书讲，内容呢不局限于书，是吧？长，大家听听掌柜怎么给你讲马可波罗，但是在同时，大家也听听掌柜知道的，给你讲讲我知道的那个时代的一些历史，是吧？掌柜呢还会给你再讲讲现在，是吧？这些这个整个马可波罗这一路是现在争议、争斗非常多的这一路。给大家讲讲，到底现在他们都争的是什么？当然，说这个书里还这里还也肯定有个私心，是吧？就说我这书讲了这么多，讲了一,一年多了，是吧？快两年了，一共都四百多回了。掌柜其实心里没底，就到底到底有多少人在听啊？我觉得可能很多很多过很多听众也也很想知道这件事儿吧，是吧？因为喜马拉雅不能够提供给我们。这样准确的数据，哎，就很想呢，让让掌柜的看一下说，说说到底有多少忠实的听众，是吧？我觉得，我觉得点赞呢是一件很容易的事，大家随手一按就可以，而且每个人只能投一票。掌柜就很想知道这个故事现在有多少忠实听众在听，我也很想知道喜马拉雅上我到底有多少真实的粉丝。来，大家点赞是吧？从这一集开始啊，马可波罗每一集凑够三百个赞，咱们就往下讲；凑不够那就等一下。说一周都没凑够，停播，是吧？这个《马可波罗游记》不讲了。以后啊，我跟你说，大家也别催，什么你更新太慢了，怎么还不更新？这是一个你支持的节目啊，说你你支持着，你支持他了吗？你关注他了吗？你帮助这个节目推广了吗？说你做了这些，你有资格说这个话？你更新太慢，说这个都没做，你真的凭什么说这个呀？是吧？在网络时代，你说大家都不转载，都不好评，甚至都不点赞，这样的节目在现在的网络时代是不能存在的，喜马拉雅也不会重视你。是吧？网络时代被垃圾山吞噬的苗圃有多少啊？太多了，是吧？如果大家说你们自己不站出来捍卫自己的疆界，其实我作为一个主播是是无能为力的。我的节目你不支持，它很难长时间的存在下去。作为一个草根讲故事的人，我身后没有任何资源，甚至于此刻。我都没有任何理想，是吧？呃，不是不希望有，是因为太弱小，是吧？本身说，虽然说不在乎被被吞噬、被碾压，啊，仅仅是说眼看着自己被被庸俗吞没，怎么说呢？有有那么一点心理有那不甘心，我不想就这样说，以后随随便便的说一句，说说网络就那样。结束自己在在喜马拉雅的旅程，这个理由就已经足够了。但是我不想如此，毕竟我很喜欢那种怎么说呢，讲述时的带给我的这种快乐。现在此时此刻播讲中的掌柜，其实心中充满了愉悦。但是毕竟这是很费精力的一件事情，如果得不到大家的支持，我觉得，我觉得我不。不准备费这个力气，咱们还是讲点省力的，是吧？马可波罗这个书要是往下讲，讲好，哎，太费力了，值不值得做？我现在心里很犹豫。好了，这部书现在啊，你说了算，支持掌柜就从点赞开始，每一集积满三百个赞，就有下一回。好了，今天的我们的书就说到这里。